0: France Bleu Paris, découverte. Laurent petit guillot
1: Merci d'avoir choisi France Bleu, découverte. France Bleu Paris, découverte. Votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller danser, ou presque. D'aller découvrir un spectacle innovant sur la danse, ou plutôt les danses. Celles qui ont permis à certains, certaines, de devenir des stars. Ou tout simplement celles qui ont permis à des stars de s'améliorer en danse. Alors on danse au Casino de Paris c'est le 3 mai prochain, c'est l'invitation que vous lance celui qui met les notes les plus rudes et les plus justes dans la fameuse émission « Danse avec les stars », mais c'est surtout le metteur en scène de ce spectacle qu'on reçoit aujourd'hui, Chris Marquez, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour et merci de
1: m'accueillir. Avec plaisir. Chris Marquez, vous êtes donc le metteur en scène de ce spectacle. Jacqueline Spencer, votre compagne, la chorégraphe de ce spectacle. Alors on danse, c'est au Casino de Paris, c'est en tournée dans toute la France également. C'est quoi C'est avec qui Pourquoi est-ce un spectacle innovant Pourquoi faut-il danser Quel est l'impact sur les cours de danse Qu'a eu de, le, le succès qu'a le succès de l'émission de TF1. Et puis comment est née en vous cette passion On va tout savoir mais on va commencer par ce spectacle. Moi je le lis, hein, c'est un nouveau show, un événement. Euh, on va raconter pourquoi c'est innovant mais je voulais tout simplement savoir d'où est sortie cette idée de faire un spectacle, de le mettre en scène avec votre compagne. C'est quoi l'idée de départ
2: mon épouse et moi, c'est vrai qu'on a une chance incroyable, c'est qu'on a, on a tout de suite commencé notre carrière en travaillant sur de très très gros formats, de très très grosses marques, euh, notamment euh, Danse avec les stars. On était déjà sur la version anglaise quand mm -hmm. ça a démarré en 2003.
1: Oh, vous étiez euh, déjà champion hein, tous les deux. Hein.
2: Alors on était déjà champion ah du bah monde oui. salsa, oui. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le, le, le travail de mise en scène, le travail de chorégraphie a toujours été lié à de très grosses marques. Mm -hmm. Donc Danse avec les stars. Ensuite en France, effectivement, on a fait. Euh, J'ai été directeur artistique, producteur artistique adjoint de l'émission. Et j'ai mis en scène la tournée. Mais ensuite, on m'a également proposé de mettre en scène Star 80 la ouais, tournée. Ouais. Et donc, à nouveau, toujours ces grosses marques. Et un jour, on se dit, il y a 3-4 ans, on se dit, on aimerait bien créer de toutes pièces un spectacle euh, et s'amuser un petit peu avec les nouvelles méthodes d'écriture du spectacle vivant. Parce que justement, euh, on a cette chance aujourd'hui. Euh, les gens ont envie d'aller voir du spectacle, ont envie de sortir. Oui. On, a, on a besoin de, de, de les faire rêver un petit peu. Et justement, ça nous a, ça nous a tout de suite euh, motivés à écrire.
1: Allons-y, euh, écrivons notre projet à nous euh, tous les deux.
2: Exactement. Est-ce que, est que ça raconte euh, une histoire Alors. <rire>
1: On pourrait se demander Alors, parce que bon, il y a de la danse hein, j'en suis sûr Ce qui
2: est intéressant c'est qu'on a écrit euh, quand on a commencé les, les, les séances d'écriture euh, il y a quelque chose qui s'est passé assez marrant c'est qu'en fait on a écrit le spectacle comme un film euh, donc il y a une toute petite intrigue très très légère mais qui nous permet justement euh, à travers ces scènes filmées de passer d'un univers à un autre ces deux univers sont complètement dingues il y a une vingtaine d'univers dans tout le spectacle mais justement dans un spectacle de nuance normalement ces spectacles ces, ces, ces tableaux ne sont, ouais, de sont pas reliés voilà. on les voit les uns après les autres. Là, ils ont tous un une raison d'être, on va dire. Voilà, bon, on a compris. Il y a une histoire à
1: découvrir le 3 mai, notamment au Casino de Paris. Ensuite, il y a des danseurs et des danseuses, évidemment.
2: Absolument. Dix voilà. danseurs sur scène, dix, deux chanteurs.
1: Dix garçons-filles, euh,
2: garçons-filles hein, mélangés. Garçon D'accord.
1: Euh, on peut déjà dire leurs noms parce que j'ai vu, moi, il y a déjà pas mal de, de, de noms sur le, le programme. Il y en a peut-être d'autres qui viendront. Ça change un petit peu euh, parfois. Il y a des noms connus grâce à, à l'émission, bien sûr.
2: Je vois euh, Christophe et Coralie Licata. Absolument. Christophe et Coralie Licata, les copains de l'émission avec les stars, on est également allé chercher des danseurs absolument incroyables en France. Euh, Inès Vandamme, Aurélie Sérine, jo, Joël Luzolo Raphaël. Lui, Raphaël vient euh, de la Belgique. Raphaël Luciana,
1: Luciana, Lu, Lu, ouais, Lucania, ça.
2: pardon. Ouais. Euh, on a également un Australien qui lui ouais. est champion, euh, champion de. Il a gagné en fait une émission qui s'appelle So You Think and Dance en Australie. C'est un danseur absolument incroyable. On a Sarah, Marie Jade, mm -hmm. des danseurs absolument fabuleux et vraiment euh, le. La qualité ne s'arrête pas à la danse parce que même au chant, euh, Amalia, ah, Delpierre, Amalia Delpierre. Alors oui, écoutez,
1: ça c'est une chanteuse extraordinaire. Qui Amalia.
2: en plus de ça est notre directrice musicale sur ah, le spectacle et donc c'est vrai qu'elle nous, nous a concocté. Moi je l'ai vu au Lido,
1: figurez-vous. Elle est fabuleuse. Au Lido, elle oui. remplace la, 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 la vedette de temps en temps. Elle est absolument incroyable. Elle était une des voix de Priscilla, Folle du Dessert. Pour ceux qui ont vu la comédie Exactement. musicale au Casino ouais. de Paris, elle est fantastique. Et Pierre Darmon, qu'on avait découvert il y a des années dans La
2: Nouvelle Star, c'est ça Qui a une voix tombée tomber par terre et là vraiment on leur a donné un registre musical qui est vraiment très complexe, donc il faut des voix absolument incroyables, parce que dans le même spectacle, on passe de, de, des vieux standards américains de mmh. Gershwin ouais. Ah, Maître Gims et ah Soprano ouais Donc vraiment le grand écart absolument incroyable Et toute la musique a été réenregistrée Pour nous en studio Parce que justement on s'est amusé à faire des petits mash -up. On a mélangé des titres tels que euh, bah, Un standard américain de Louis Prima Qui s'appelle ouais. Sing 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 ouais. Qui est incroyable à danser Et bien on a pris cette structure musicale Et on l'a collée sur Paris S'éveil Et tout d'un coup il y a quelque chose de magique qui se passe Et, et évidemment il y a plusieurs styles de danse hein, Chris. Alors on a de tout On a, Ça va bien sûr de la danse de salon Parce que c'est là où on a commencé mon épouse mmh. et moi mais c'est vrai qu'on passe par la danse contemporaine, on passe par le hip-hop, on passe par... Enfin, on fait de tout dans ce spectacle parce qu'il se voulait justement populaire. Ouvert à tous Et on voulait justement que Ce soit fidèle à ce que nous on ressent C'est-à-dire qu'il faut absolument Que la petite fille de, de, de 4, 5, 6 ans mmh. S'y retrouve Et que sa grand-mère Qui vient avec elle au spectacle S'y retrouve également <rire> Et donc on a tout Bon on en sait un petit peu
1: plus Sur les danses La bande son Les artistes On a compris que ce sera vraiment Un spectacle exceptionnel En termes de danse évidemment Et de, et de musique Alors on danse C'est au Casino de Paris Le 3 mai prochain Et alors il paraît que Techniquement ce sera également innovant Et ben, on va en parler dans 3 minutes Avec Chris Marques, Notre invité
0: le Paris
3: Je fais l'amour et la révolution Je fais le tour de la question J'avance, avance, reculons
1: Je suis un homme, Zazi sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découvert. Vous connaissez son sourire quand il lève le panneau 3 points pour une performance que les autres ont jugée très bonne. Vous connaissez sa coupe de cheveux style banane disproportionnée gonflée à la créatine. Vous connaissez son déhanchement de champion du monde de salsa. Mais vous ne connaissez peut-être pas encore ses talents de metteur en scène. Chris Marquez est notre invité aujourd'hui pour nous parler du spectacle « Alors on danse » le 3 mai prochain au Casino de Paris, en tournée dans toute la France. Il en est donc, le, vous l'avez entendu, le créateur, le metteur en scène avec son épouse Jacqueline Spencer, qui en est elle la chorégraphe. Alors, de la danse, une troupe de danseurs danseuses archi grand niveau, euh, une chanteuse, un chanteur exceptionnel, des tableaux qui vont donc se su succéder, bon, jusqu'à jusqu là tout est normal. Chris, en quoi, euh, alors on danse, est-il techniquement innovant Est-ce qu'on peut le dire déjà
2: oui, oui, on, on peut, peut expliquer,
1: dire. parce que Farfa enfin, il y a des, des, des effets spéciaux difficiles à, à expliquer.
2: Ben là, tout simplement, Bon, c'est sûr qu'il faudra le voir pour le comprendre exactement, mais euh, de base, euh, on utilise des technologies qui sont normalement prédestinées à l'holographie. Ouais. Au monde des hologrammes et, euh, et qui est utilisé également dans le monde de l'illusion Pour la grande illusion ah. euh, Ce qu'on a décidé nous un jour c'est de se dire Bon attends, ça faisait déjà 8 ans qu'on travaillait sur le sur ce sur, sur système Essayer de trouver des solutions euh, Et un jour on s'est dit Mais attends, on va pas l'utiliser pour faire de l'holographie On va l'utiliser justement pour pouvoir Partir dans des univers complètement fous Avec nos danseurs L'idée étant que vous venez dans, dans la salle de spectacle euh, Et le graphisme et devant les danseurs, derrière les danseurs ah oui, euh, Mais il n'y a Vous ne voyez aucun support Il mmh. n'y a rien entre vous et les danseurs Et pourtant ce graphisme apparaît devant vous Comme par <rire> magie Et donc ça nous permet justement de, de, de plonger les gens dans le vieux Paris Deux secondes plus tard d'être au cœur de la Havane puis de partir dans des tableaux complètement impossibles, ou même partir en Inde pour un tableau Bollywood. Ah,
1: bah, très Donc, bien. Voilà. Ouais, bah, si il y a le vieux Paris, ça nous intéresse aussi, mais pas que, évidemment. Donc, c'est un vrai voyage avec des surprises techniques. Ça, c'est. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez été inspiré pour réaliser la mise en scène, les chorégraphies de... de ce spectacle par un... un spectacle que vous auriez vu à l'étranger ou quelque chose comme ça, non C'est est... vraiment, ouais.
2: Mon épouse et moi, on est, on est des amoureux fous de toute forme de spectacle vivant. Mais c'est vrai que nous, la comédie musicale anglo-saxonne. Mmh. Plaît énormément. Mmh, mmh. Euh, elle nous, elle nous fait voyager. Elle nous, elle nous touche énormément quand on la regarde et quand c'est bien fait. Et donc dans ce spectacle, je peux vous dire que par exemple sur les, euh, sur la première partie du spectacle, c'est vraiment une espèce de d'aude à, à, à toutes les comédies musicales. Ce sont des mini comédies musicales que vous voyez se succéder sur scène.
1: Alors est-ce que je me posais cette question là. Vous avez euh, effectivement euh, réalisé un casting de très haut niveau en termes de danseurs et de danseuses. Est-ce que ça évolue encore. Est-ce que les danseurs, les danseuses la danse, euh, comme vous dites, de, de, de salon ou de concours, est-ce que ça évolue encore Est-ce qu'il y a des, une modernité dans ce qu'on peut encore euh, voir est, dans ce genre de spectacle
2: ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement, dans ce cast, on a décidé euh, de, 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 de trouver, on va dire, un, un groupe de danseurs qui ne sont pas formés de la même façon, mm -hmm. qui sont tous différents les uns des autres, mais qui tentent tous les autres formes de danse. Donc ah, là, on va voir, justement, euh, des danseurs de danse contemporaine s'essayer à la danse de salon et aux danses latines. Mais on va également voir Christophe et Coralie s'essayer à la house, euh, au hip-hop et à la danse contemporaine. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la qualité d'un danseur, à un moment donné, elle transcende euh, les styles... Ce, et...
1: Cela dit, c'est ce qui se passe dans Danse avec les Stars. Parce que la troupe depuis le début de Danse avec les Stars, ce sont des danseurs de, de concours, de salon. Et puis aujourd'hui, on les voit danser un petit peu tout, quoi, tous les styles mélangés, donc, dont les plus modernes. Est-ce que vous auriez pu faire ce, ce show, lancer cette production avant euh, ces 2011, l'année de Danse avec les Stars Est-ce que vous
2: pensez que... Absolument ah. impossible. Ça, ouais. C'est un, une de ces choses qui est fabuleuse. Et on est vraiment, vraiment heureux. Danse avec les Stars, pour les danseurs, pour, pour nous en tout cas c'est mmh. une opportunité d'une génération, euh, ça a mis la danse en avant, mais dans le monde entier, c'est ça qu'on on, on s'en rend pas compte, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire que Danse avec les Stars a été le format le plus vendu au monde ouais. euh, pendant 3-4 ans d'affilée, et c'est vrai que ça a tout d'un coup changé quelque chose de, de très basique mais très important, l'adolescent moyen... Peut dire le mot tcha-tcha-tcha sans forcément rigoler <rire> C'est vrai Et c'est dingue, mais ça change énormément de choses Et donc oui, ce spectacle et est quand même en grande partie grâce à Danse Et ça, Et
1: ça a eu un impact sur les concours
2: Ça a eu un impact en tout cas sur euh, le nombre de personnes qui se sont essayées à la danse Et ça c'est déjà fabuleux parce que tout commence de là le, le, le Voilà, c'est au démarrage, on va, on prend un cours de danse simplement pour, pour tenter ça, tenter et voir ce qui se passe. Et ensuite, peut-être qu'un jour, on, on décide de devenir compétiteur.
1: Et, et comme les concours de danse, ce sont des spectacles, en général, ça se fait ici à Paris, euh, anciennement Bercy, euh, à coroté Arena maintenant. Euh, C'était souvent complet, mais là maintenant, ça, vous avez l'impression que c'est encore plus euh, populaire que vraiment c'est rentré dans les mœurs, c'est qu'on y va pour voir un spectacle en sachant très bien que c'est un concours aussi
2: Alors moi je dois être honnête, c'est vrai que Étant donné qu'on travaille tellement dans le monde du spectacle Et des concerts, j'ai perdu un petit peu de vue ah, euh, tomber, Les hein. compétitions ouais. C'est pas tellement que j'ai laissé tomber Mais c'est vrai que j'ai perdu de vue un petit peu euh, ce qui se passe En tout cas les collègues me disent tous Qu'effectivement euh, Ils ont quand même un, un, un afflux de, de, mmh. de personnes qui veulent essayer la danse Qui est absolument formidable Donc
1: il y a eu un impact aussi sur les cours de danse Bien sûr alors pourquoi faut-il danser On pourrait se poser la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a assez de cours de danse par exemple dans notre région, en Ile-de-France ou un petit peu partout Est-ce que vous, Chris Marquez, comment on a envie de savoir aussi comment elle est née cette passion qui vous a mené au plus haut niveau est-ce qu'on peut en faire un métier On va en parler dans la suite de France Bleu Paris Découverte. Ça sera juste après Accès Privé, notre rendez-vous quotidien avec notre reporter Héloïse Erignac, dont la mission est de nous faire découvrir des lieux inédits. Et bien aujourd'hui, ce sera l'atelier attention, tenez-vous bien, de Taxidermie le plus célèbre de Paris. Et puis on revient tout de suite au Casino de Paris avec Alors on danse et notre invité, Chris Marques.
0: France Bleu Paris France Bleu qu'au matin il me faudra partir que vais-je laisser de mon nom quel mot quelle vie faudra-t-il retenir c'est vrai j'ai joué tant de partitions j'ai souvent rêvé que je pouvais fuir couper La peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. être l'ombre de moi même que je t'aime avant de faire mes adieux ce que je vous
1: La dernière lettre d'Avid Halidé sur France Bleu Paris et accès privé juste après ça.
0: 12h-13h, France Bleu découverte.
4: Vous ne verrez plus Paris comme avant.
3: France Bleu. Tout le monde à 16h sur France Bleu Paris prenez donc Franck Duré en covoiturage
2: ce lundi 1er avril pas de poisson mais un détour à la grande galerie de l'évolution pour découvrir l'océan avec une scénographie extraordinaire vous allez avoir la possibilité de vous immerger
3: ça vaut le détour sur France Bleu Paris 16h 19h
0: France Bleu aime le cinéma alors ça raconte quoi tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre. Votre mari, l'a eu quoi comme problème Un accident. Un livre qui provoque un
1: joyeux pugilat. Oh, je me souvenais pas de ça Je rêve, je suis tout fonte. Après Barbecue et Retour chez ma mère, le nouveau film d'Eric Laven. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Chamboule tout avec Alexandra Lamy et José Garcia, le 3 avril au cinéma.
3: Mais regarde-moi ça, il nage il n'est pas bon chaud, il est aveugle
1: La bande-annonce sur francebleu.fr France
0: Bleu Paris France Bleu.
1: Midi 29, vous écoutez France Bleu Paris tout de suite. C'est accès privé, passage obligé d'une visite au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. La, la grande galerie de l'évolution regroupe 7000 spécimens plus vrais que nature qui dans leur posture, leur attitude, nous racontent la vie. Alors ce travail de naturalisation et de conservation se fait quotidiennement sur place dans l'atelier donc de taxidermie adjacent à la Grande Galerie. Héloïse Arignac, notre reporter, a eu droit à sa petite visite privée et Christophe Gauthini, taxidermiste restaurateur, responsable de, de l'atelier... Là, bien sûr, très bien
4: accueilli.
5: Merci pour le café.
4: Oui, c'est indispensable. <rire>
5: indispensable oui. <rire> Il y a voilà. des règles très strictes dans l'atelier de taxidermie, euh, c'est ça
4: Oui, parce que le matin déjà, il faut que tous les neurones se mettent en place. Et je profite du matin, des matins un peu calmes, pour travailler sur des sujets extrêmement fins, extrêmement précis. Voyez, regardez dans ce, cette loupe lumineuse. Ça, c'est une crevette abyssale. Le problème de, de ce spécimen, c'est qu'il est entièrement mou. La petite carapace que vous avez au-dessus, ce n'est pas de la kératine ferme, c'est tout mou. C'est-à-dire que le moindre geste ou le moindre, la moindre pression dessus, fait que la carapace fait euh, un creux. Donc l'idée étant de la fixer sur cette petite plaque. Je n'ai pas le droit, évidemment, de faire rentrer quelque objet que ce soit dans ce spécimen scientifique. Et donc il va falloir que je trouve un système de fixation invisible tout en transparence dans ce petit bocal, sans abîmer le spécimen scientifique.
5: C'est une toute petite crevette, elle fait quoi petit... Elle fait oui. elle fait ses 3 cm,
4: quoi oui, ça. Quelque chose oui. comme ça
5: Quel est le plus petit spécimen sur lequel vous êtes intervenu, vous
4: Un colibri huppé qui fait la taille... Euh la taille de mon ongle, à peu près.
5: C'est un petit voilà. oiseau qui fait la taille de votre oui. ongle
4: Donc là, c'est loupe. Euh, on ne peut même pas l'attraper avec les mains comme ça directement, parce que mes doigts seraient trop gros. Donc le dépouillage va se faire simplement avec un, un micro-scalpel, sous une loupe et avec euh, des pinces. Et le plus gros Ici, on ne peut pas monter de très très gros mammifères parce qu'on est limité par la hauteur sous plafond. Donc on a un autre lieu où on, a, où on peut faire girafe, éléphant et tout ça, mais qui se trouve à légèrement à l'extérieur du muséum. Donc le plus gros pour moi ici, ça a été euh, oui, un ours, pour un oiseau ça a été une autruche, des aigles, pas mal de, pas mal de rapaces.
5: C'est quoi les outils de base d'un taxidermiste hein
4: on n'a absolument rien de fait spécialement pour la taxidermie. On va aller donc euh, utiliser des outils et des matériaux qui existent dans d'autres corps de métier. Par exemple, tout ce qui est chirurgie, évidemment chirurgie, dépouillage et tout ça, on a tous les outils.
5: Euh, les là, oui, les petites pinces. Les petites pinces,
4: hein. les scalpels. Euh, après, pour ce qui est de la transformation de quelque chose de putrescible en quelque chose d'imputrescible Donc là, on va s'appuyer sur tout ce qui existe déjà du monde de, euh, du tannage et de la peltrie. Après, on va travailler sur euh, de la terre, on va travailler sur du métal, on va travailler sur du bois, on va travailler sur de la résine. Donc on va aller chercher les outils et les matériaux qui correspondent, pour nous, dans d'autres corps de métier, et on va les adapter.
5: Il y a une mise en scène aussi
4: Bien sûr, on n'est pas sur la taxidermie scientifique. Nous, on passe au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va le présenter pour mettre en avant euh, certains caractères et certaines attitudes, dans la mesure où la muséologie est quand même destinée au grand public et qu'il va falloir, par le travail qu'on va faire, leur apporter des messages sur chaque spécimen. Euh, en ayant euh, un respect complet de l'anatomie, mais surtout de l'attitude réelle de l'animal. Voilà, hors de question de euh, se cantonner. Hein. Un loup a forcément une gueule ouverte et un air méchant, pas du tout. Le loup, c'est un animal euh, qui vit en groupe et qui est totalement euh, fuyant et qui est totalement peureux. Donc ces attitudes-là, on va les mettre en valeur. Mais on va aller au plus proche de la réalité, même si ça vient un peu euh, contre l'imagination de tout un chacun.
1: Eh bien dites donc, et en ce moment, ce sont des animaux du monde. Monde marin que travaille l'atelier de taxi bien du Muséum national d'histoire naturelle. Son exposition événement Océan, une plongée insolite, débute ce mercredi et demain, accès privé et le disait euh, nous permettra de découvrir les, les plus belles pièces de cette expo en voie de finalisation, dont le calamar géant et le C'est à découvrir demain. France Bleu Paris découverte. Le grand petit et si vous nous rejoignez, c'est France Bleu, Paris découverte, et nous sommes aujourd'hui avec Chris Marques. Son nom vous est bien sûr familier si vous suivez chaque année l'émission Danse avec les stars, évidemment sur TF1, c'est l'un des jurys fidèles. Chris est le metteur en scène d'un spectacle qui part en tournée dans quelques jours et qui sera l'affiche du Casino de Paris. Notez bien, le 3 mai, ça s'appelle Alors on Danse. Il est metteur en scène. Son épouse Jacqueline Spencer est chorégraphe. Il y a des danseurs, il y a des danseuses. Il y a une troupe de danseurs danseuses, des chorégraphies inédites, des effets spéciaux innovants, deux interprètes pour une bande son ultra dynamique moderne mais aussi un accès sur des titres plus anciens bon bah voilà vous savez tout enfin maintenant il faut tout découvrir en fait Chris Marquez, comment comment la, la, la danse est elle devenue une de bah, c'est même pas une passion aujourd'hui c'est votre vie c'est votre métier depuis des années l'histoire elle a commencé comment pour vous
2: pour moi tout a commencé avec la musique parce que papa chantait dans les balles populaires portugais espagnol c'était <rire> un beau mélange ça, portugais et espagnol c'était vraiment son, son métier hein. c'était vraiment il faisait ça euh, en plus de l'usine mais il faisait ça en plus tous, ouais. les, tous les samedis et vendredis et donc moi depuis que je suis né j'étais dans les balles donc j'écoutais la musique tous les samedis, de la musique live euh, à la maison il y avait de la musique tout le temps ouais. euh, je ne voulais pas danser mais mon petit frère, ma petite sœur était déjà très, 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 très bon danseur et talentueux. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils sont devenus champions de France. Et moi, Ah d'accord, ah, ils, euh... ils ont fait des concours aussi. Ah oui, oui, oui. Oh, ils étaient bah, d'ailleurs bien plus talentueux que moi. Et, euh, <rire> et un jour, j'ai vu que mon petit frère était toujours entouré de jeunes filles. Étant adolescent, <rire> je me suis dit, Chris, il faut les rejoindre. Et donc, voilà, j'ai pris un cours de danse. Et au final, après une demi-heure, j'ai eu un déclic. Et je me suis rendu compte que voilà, je c'est ce que... Oui, mais un cours de danse de quoi euh, j'ai commencé par un cours de danse latine tout simplement. Salsa, genre euh, rumba, Chacha, salsa Ouais. ouais, etc. ouais, ouais,
1: ouais. Oui, c'est vrai qu'on est obligé de danser à deux. Voilà. Eh ben, voilà. et <rire> c'était parti. Mine de rien, enfin je sais pas quand à quel âge vous avez commencé d'ailleurs. 13 ans. Ah oui, c'est bien, c'est le bon âge. Bah pour mais un danseur, la...
2: c'est déjà un petit peu tard, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Ah, Normalement, cours, on commence hein. beaucoup plus tôt.
1: D'accord. Ouais. Et en 2004, vous devenez quand même champion de Grande-Bretagne, champion d'Europe, champion du monde. de salsa. idem en 2005 et en 2006, c'est ça
2: Absolument, Pouf, oui. Trois mal, fois d'affilée.
1: Pas mal, pas mal. À partir de quand ça devient un métier Parce que c'est bien de faire des concours, mais
2: on n'en vit pas. Ça devient, ça devient un métier à partir du jour où vous répétez euh, bah, plus de 3-4 heures par jour. Et donc, au final, nos carrières d'amateurs allaient était déjà en fin de compte euh, des carrières professionnelles parce que bon à partir du moment où on dédie tant de temps par semaine oui. à l'entraînement c'est du professionnalisme. C'est comme
1: le sport. Est-ce qu'il y a des équipes et on paye euh, les 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 gens qui font partie de l'équipe ou est-ce que vous êtes payé parce que vous remportez des pas concours Pas du tout.
2: Pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti en Angleterre, euh, je suis parti à l'âge de 18 ans parce ouais. que justement les grands coachs et chorégraphes à l'époque étaient là-bas. Euh, J'arrive en Angleterre, je me rends compte qu'il n'y a pas de cursus formel. En fin de compte, il faut prendre des cours particuliers, il faut aller travailler avec les grands euh, chorégraphes et coachs. Et donc je suis obligé de me trouver un boulot qui ah, oui, me voilà. permet en fait de maintenir tenir en fait tous ces cours particuliers par semaine et donc je suis rentré dans le commerce électronique à l'époque parce que c'était... Et de vous des êtes facilités. devenu
1: le plus jeune manager de commerce en ligne d'Europe.
2: Oui, c'est vrai, <rire> c'est improbable mais oui c'est vrai. J'étais le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe, la boîte euh, tournait à un truc comme 60 millions de livres euh, et ensuite en fin de compte on a commencé à me publier aux états unis pour mes opinions sur la, la direction du commerce électronique et un jour, en fait, on me vit une proposition absolument dingue pour partir à Silicon Valley. Et euh, quand je vois la proposition qui était incroyable, euh, je me tourne vers ma femme et je me dis, bah écoute, si même ça, ça ne m'excite pas, vraiment, je ne suis pas dans le bon métier. Et j'ai tout plaqué ce jour-là pour danser.
1: Jacqueline, vous l'avez rencontré en Angleterre Oui. Pourquoi vous êtes parti en Angleterre Il y a tout ce qu'il faut ici.
2: Il y a absolument tout ce qu'il faut ici, mais il faut toujours trouver en fait ce qui vous parle à vous. Et moi, en tant que danseur, c'est vrai que c'était le côté anglo-saxon avec euh, euh, les comédies musicales et, et toute cette euh, culture. Du spectacle mmh. qui m'intéressait mmh. et donc c'était là-bas qu'il fallait que j'aille.
1: D'accord, parce que il y a plein de cours, il y a plein de cours, il y a plein de profs de, don, de danse de à, cours, à Paris ou en une... région parisienne. Hein, C'est un truc de, de
2: fou. Il y a plein de cours, il y a des chorégraphes absolument incroyables en France. En plus de ça, on est quand même la nation euh, de la danse classique et de la danse contemporaine par excellence. Euh, donc oui, non, on a tout ce qu'il faut, mais chacun doit suivre sa petite.
1: Euh... Ouais, ouais, ça, son instinct. Voilà. Euh, Est-ce que vous arrive encore de vous dire tiens ce soir si j'allais danser?
2: Non, c'est horrible parce que je suis obligé de dire la vérité qui est non. Non, ben d'accord. Non, ça ne m'arrive plus parce qu'en fin de compte, ça fait tellement par partie de moi et de, de tous les jours et de toute ma vie que mmh. non, euh, c'est est plutôt euh, est-ce qu'on va voir un film ce soir ou est-ce que
1: <rire> avant avant votre passage en Angleterre, avant enfin, votre départ en Angleterre parce que vous n'êtes pas de issu de la région parisienne. Non, vous, pas du tout. Vous avez fait un alsacien. passage. Ah, vous êtes alsacien. Vous ouais. avez fait un, un passage par Paris. Non
2: j'ai suis... fait en fait l'Alsace ouais. euh, à l'âge de 17 ans, je demande à mes parents s'ils me permettraient de partir faire ma terminale à Lyon parce que c'était à l'époque le plus gros club de danse mmh. euh, en France et donc je vais faire ma terminale à Lyon, euh, je suis au lycée Édouard Herriot et, Rio, et euh, je suis tout seul à 17 ans donc c'était c'était sympa et euh, et ensuite un an plus tard, je dis à mes parents non mais en fait ça ne me suffit toujours pas, il faut que je parte à Londres.
1: Je décolle. Enfin ouais. où je prends le train. Ouais, <rire> ouais bah, c'était les deux. <rire> bon, vous êtes peut-être passé par Paris alors je C'est dire que là si je vous dis bon bah tiens ce soir, euh, où est-ce que vous pourriez aller danser la salsa à Paris Vous ne savez pas
2: Aucune idée Ah, c'est
1: dingue Aucune
2: idée, Bon, pas d'accord <rire> En revanche, à Londres, j'ai plein de petits adresses sympas Il
1: <rire> ben, y a plein d'endroits à Paris et en région parisienne. C'est l'histoire d'un couple, finalement, d'une passion commune, d'une envie d'éblouir le, le, pub, le public que nous sommes, de faire de la danse un spectacle innovant, magique, ça s'appelle « Alors on danse », c'est au Casino de Paris le 3 mai prochain Chris Marquez à la mise en scène, chorégraphie de son épouse Jacqueline Spencer. Et puis sur scène, on l'a dit, des danseurs, des danseuses que vous connaissez, et pour certains d'ailleurs grâce à, à Danse avec les Stars, dont le fameux Christophe Licata. Et puis à ce propos, bah tiens, on va en parler de Danse avec les Stars. Quel bilan fait notre invité de cette incroyable aventure Quels sont les autres projets qui vont l'occuper en cette année 2019 Il y en a pas mal et on en parle dans trois minutes.
0: France Bleu Paris
1: Maroon 5 sur France Bleu Paris France Bleu. Une heure en France sur France Bleu des montagnes d'innovation
3: Nous rencontrons un producteur de films qui révolutionne le cinéma français en adaptant des chefs dœuvre en 7 minutes En Haute-Saône un ancien élève rachète l'école de son village et enfin dans la vallée de l'heure une association œuvre pour la survie des crapauds on veut en savoir plus
1: Frédéric Le Turnier, Denis Faroux, Une heure en France sur France Bleu des 13h France Bleu Paris Il est devenu star grâce à Danse avec les Stars finalement sur TF1. La danse, c'est sa passion, c'est sa vie. Aujourd'hui, Chris Marquez est un metteur en scène comblé. Il part en tournée avec un spectacle qu'il a conçu, imaginé avec son épouse. Ça s'appelle Alors on danse et à Paris, c'est le 3 mai au Casino de Paris. Bon, un conseil, pensez à, à, à réserver au plus vite parce que c'est pratiquement complet, hein, Chris. Je suis désolé de vous le dire. Il va falloir revenir.
4: <rire> vous pousser les murs,
1: Paris, oui. éventuellement. Ouais, on ne sait jamais. Bon, Chris, votre, sur votre CV de metteur en scène, il y il y a notamment Star 80, on l'a dit tout à l'heure, euh, la tournée qui depuis 12 ans fait, fait danser chanter la France. Euh, elle est en tournée en ce moment et le 18 mai prochain, c'est au Stade de France, retour au Stade de France. Vous travaillez dessus avec votre
2: épouse C'est complètement fou, oui absolument. On est les co en scène euh, du spectacle, de la du concert et euh, c'est génial. Star 80, c'est vraiment le, le spectacle qui euh, qui vous fait du bien. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive dans une salle, qu'on arrive dans un stade, euh, on voit en fin de compte des milliers de personnes passer une soirée absolument génial, s'amuser du début à la fin et nous on trouve ça complètement dingue
1: et donc là c'est un travail qui nécessite une scène gigantesque, il y aura des choses par rapport au, au bon je sais que la tournée se passe dans les Zéniths et compagnie, mais là il faut occuper l'espace, c'est un truc de fou, et en termes de chorégraphie, il faut, faut sans doute augmenter le nombre de danseurs et danseuses, ça sera le cas
2: et Exactement, on décuple le nombre, alors peut-être pas décuplé, non. mais bon on les <rire> on, aura augmente. <rire> <rire> on augmente le nombre de danseurs, effectivement euh... après c'est vrai qu'on a un spectacle déjà dans les Zéniths euh, qui est très très gros mmh. euh, donc mmh. euh, c'est vrai que l'adaptation euh, pour les stades est, est tout de même un, un vrai gros travail mais on a de la chance de partir d'une très très bonne base déjà et euh, voilà c'est vraiment une fête gigantesque Et vous arrivez à faire danser
1: Cookie Dingler, Jean-Pierre Madère
2: Aucun problème <rire> Cookie est le premier à vouloir danser
1: je suis à peu près sûr que Sabrina, elle a bien la jambe.
2: Oh, Sabrina adore danser.
1: Bon, elle est top. très bien. Ça fait partie. Est-ce que vous avez d'autres projets de mise en scène à venir là dans, dans l'année 2019 Ou ce que là, ça y
2: est, vous êtes bien occupé, c'est le
1: planning est plein jusqu'à 2022
2: Bah, Étant donné qu'en fait, cette année, ça a quand même été une, une année de beaucoup de premières. J'ai présenté ma première émission avec la Quest sur Gully. Sur Gully. Euh, on m'a demandé de présenter quatre primes de plus pour Gully qu'on vient tout juste de tourner. Ah, donc ça, c'est à venir. Euh, c'est à venir, les primes. Absolument. Euh, J'ai la première, donc, euh, notre Première création, et ensuite on a tout de même normalement Danse avec les stars qui revient, donc voilà.
1: Danse avec les stars, évidemment. Bah tiens, si on écoutait le générique, rien que pour se faire du bien, allez, vas-y.
2: Tiens, en termes de rythme, c'est quoi ça Ça, c'est basé sur quoi Bah, nous, on dirait que c'est sur une base de samba, mais pas joué avec les bons instruments.
1: Ah, oui, c'est vrai. Pas facile la samba. Bon, donc, danse avec les stars 2019. Normalement, c'est en mois de septembre que ça revient. Normalement, c'est octobre octobre. Ouais. Comment ouais, ça, ouais. normalement C'est sûr que ça revient. Bien sûr. Bon, bah alors. Et vous, et vous, vous y serez
2: Ah oui, ah bah non. Bah alors ah bon, c'est jamais, il y a des non, changements
1: dans le jury. Moi, hein.
2: tant qu'ils passent à coup de fil, je suis là, il n'y a pas de problème. <rire> et ils
1: vous ont passé le coup de fil et Pas encore, bon, pas encore. Mais, mais bon. à, à cette époque-là, là, on, oui. on est le combien le 1er avril, c'est pas un poisson. Est-ce qu'il y a déjà euh, des, des, des préparations Il y a
2: énormément de travail qui est déjà fait parce que Danse avec les stars, c'est vraiment une émission. Euh, donc, elle est, elle est produite et coproduite par euh, TF1 Productions et BBC Worldwide. Mm -hmm. C'est une émission qui a besoin d'être travaillée à l'année. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fini la saison précédente, qu'ils sont déjà en train de commencer des casts pour des nouveaux artistes et pour voir en fait qui pourrait constituer la nouvelle équipe de l'année suivante. Et
1: même les danseurs et danseuses qui vont accompagner cette nouvelle saison.
2: Exactement. Donc ça, c'est sur les danseurs, sur les artistes. Ensuite, il y a tout un travail toujours qui est fait à l'artistique. Et, euh, et donc voilà, ils se posent toujours la question. Renouveler le décor, travailler un petit mm -hmm. peu plus. Mm -hmm. euh, quelles sont les nouveautés qu'ils vont apporter donc euh, oui, là, on est en... là ils sont en plein dans le, dans le dur du, euh, du casting et, et vous ne savez rien quant au casting Non, vous absolument ne savez en rien près, à peu près à, à la fin Absolument Mante. rien du tout, jusqu'au jour du, de la première Il
1: ment <rire> comme il respire euh, Petit bilan perso, le meilleur élève là, de toutes les saisons pour vous, c'est le plus beau souvenir Le meilleur élève pour vous, celui le qui a vraiment été élève. surprenant Ou vous... la meilleure élève, ça serait qui oh.
2: Le meilleur élève pour moi, ouais. c'est tout de même Mat Pokora ah oui, gagnant de la première saison, bah oui. meilleur élève parce que c'était un, c'est un travailleur dingue. Ça se voit dans tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que voilà, nous sur Danse avec les stars, il a été incroyable. Bon, et on va pas parler du pire. Du pire <rire> Oh ben bah il y en a plein. Attends, attends.
1: <rire> Alors allez-y, balancez. Non, non, non mais parce que ils, sont tous ouais. ils sont toujours adorables. Ils ouais. sont toujours adorables. Ils sont,
2: ils travaillent très, très dur. Et et je tiens à le souligner quand euh, quand je leur mets des notes qui paraissent un petit peu dures, euh, c'est vraiment parce qu'en fait c'est c'est une note que je mets à la performance à l'instant T. Jamais, 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 je ne note la personne. Parce que réellement, que peut-on dire à quelqu'un qui a travaillé 40 heures ouais. pour réussir au résultat qu'il a qu'il a eu Donc, c'est toujours en fait très, très difficile. Et bien sûr que des fois, ils le prennent mal. Hein Après 40 heures, des fois, ça suffit toujours pas. Hein Mais bon... Bon revenons, un, un,
1: revenons ce, un moment sur les bienfaits de la danse. Est-ce qu'on peut commencer très jeune Est-ce qu'on peut commencer à tout âge Est-ce que par exemple Jackson, votre fils qui a deux ans et demi, commence à déjà à montrer des capacités lorsqu'il entend de la musique
2: Ah Jackson, oui absolument. Il dire, dire, dire qu'il danse, dans, euh, bah, il, a pas le choix, il danse, il est à fond et on lui a pas appris un seul pas. Mais c'est voilà, il est, il est il est il entend la musique, il se met à, il se met à bouger. Euh, mais là j'en je dois... mets
1: les enfants à la danse.
2: Oh on peut les mettre à la danse euh, dès deux trois ans parce que même un peu plus tôt parce que l'éveil à l'éveil à la, à la mm. musique à la danse en fait tout se fait en même Temps. Euh, donc, euh, voilà, euh, ça, c'est un choix du parent. Mais je tiens à souligner que c'est également... Euh, on, va, on va partir dans l'autre opposé. Il n'est jamais trop tard, non plus, pour faire de la danse. Et ça, c'est là où on voit les, les, les plus grands bienfaits. Euh, c'est réellement... Euh, la danse est tellement complète que ça fait travailler le cerveau, ça fait travailler le corps tout en même temps et réellement les bienfaits sont incroyables.
1: D'accord, bah ça tombe bien, je voulais me mettre à la salsa. Vous pourriez me montrer tout à l'heure le pas de base de la salsa, on va la filmer sans aucun on va le filmer problème. filmer pour notre page Facebook bon bah voilà. Alors on danse, c'est le 3 mai prochain au Casino de Paris, on aura peut-être le droit de se lever pour danser, on aura sûrement envie de s'y mettre, on aura surtout l'occasion de vivre une soirée étonnante si l'on aime le spectacle, la danse, les surprises les danses plutôt et la musique bien sûr. Merci aux metteurs en scène de alors on danse le passionné passionnant Chris Marquez d'être passé par ici aujourd'hui. Salut Chris.
2: Merci, merci beaucoup. France Bleu, Paris.